0: Und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast-Format. Mein Name ist Martin und dieser Podcast nennt sich Smart Home Switch On. Was sich hinter diesem Namen des Podcasts verbirgt, sollte die Überschrift oder der Titel relativ klar vermitteln. Es soll euch in jeglicher Form mit dem Thema Smart Home und Informationen darum versorgen. Das wäre aber offen gesprochen ein bisschen zu einfach formuliert, denn ich habe tatsächlich eine relativ spezifische Richtung, in die ich mit diesem Format gehen möchte, denn ich möchte mich explizit an die Anfänger, die den Markt erst, ich sage jetzt mal, erreichen, richten, denn dafür habe ich meine doch sehr triftigen Gründe. Warum mache ich dieses Format? Der besagte Grund, den ich hauptsächlich für mich auserkoren habe, um so ein Podcast-Format ins Leben zu rufen, der ist eigentlich einer relativ einfachen Natur. Ich selbst habe nun seit knapp zwei bis drei Jahren mit dem Thema Smart Home Intensiver zu tun, habe mich selbst mehr und mehr in dieses Thema eingelesen, gelernt, umgesetzt, habe aber wie quasi hoffentlich der Großteil meiner neuen Hörer komplett bei Null angefangen. Bei Null ist natürlich eine sehr schwere Definition, jeder von euch da draußen hat unterschiedliche Wissenskenntnisse ähm, oder Wissensstandards was es betrifft mit einem Computer umzugehen, ein Smartphone zu bedienen, vielleicht auch was es bedeutet zu programmieren oder irgendwelche Befehle auszuführen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat jeder einen gewissen Startpunkt, von dem er losläuft. Und hier dürfte sich die doch breite Masse relativ ähm, ähnlich ergeben und diese Kandidaten würde ich gerne eben mit diesem Podcast-Format abholen und in das äh, schöne Reich des Smart Homes hineinführen, denn dafür hat es einfach viel zu viel äh, mittlerweile sehr spannende Inhalte zu bieten. Und ähm, der Grund, warum ich das Ganze tue, ist relativ ähm, einfach. Und zwar habe ich eben in diesen besagten zwei, drei Jahren, wo ich selbst natürlich sehr viel Recherche betrieben habe, zu keinem Zeitpunkt einen richtig guten Content dazu gefunden. Damit meine ich tatsächlich Content, der sich explizit an Neulinge ähm, richtet und auch wirklich gut abholt, sodass es ein eine Person, die damit doch gar nie in Berührung war, auch gut nachvollziehen oder auch umsetzen kann. Das beginnt bei den einfachsten Fragen, kann ich in meiner Wohnung schon mit Smart Home anfangen, muss ich nicht auf ein Eigenheim warten, macht es denn überhaupt Sinn die Produkte zu kaufen, welche Produkte sollte ich denn kombinieren, welche kann ich kombinieren, wie viel Geld will ich ausgeben. Und so weiter und so fort. Ihr seht, da sind sehr viele Fragen damit verknüpft und genau die gilt es aus meiner Sicht zu beantworten, um überhaupt diesen Einstiegspunkt euch gut zu ermöglichen. Und da ich selbst ein sehr, sehr großer Podcast-Fan bin, habe ich mich natürlich im Vorfeld ausreichend äh, vorbereitet, habe von anderen Podcastern mir so ein paar Tipps und Tricks geholt und habe zum Beispiel die Empfehlung bekommen, jedes Mal von einer Sendung mir in Form eines Skriptes selbst klarzumachen, worüber ich denn reden möchte, sodass auch ich für euch einen roten Faden behalte, um euch entsprechend durch die Themen zu führen. So habe ich für diese erste Sendung natürlich ein paar Punkte definiert, die es auf jeden Fall zu beleuchten gilt. Ihr sollt natürlich ein bisschen über meinen Hintergrund erfahren, der in jeglicher Form mit Technik zu tun hat, was ich selbst dann schon für, eine, für ein Skill-Level habe, also welches, welches Wissen habe ich selbst mir schon angereichert. Ähm, was mein Weg auch zum Thema Smart Home war, wie bin ich dazu gekommen, warum habe ich mich so dafür interessiert, ähm, dann möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen ein paar Worte zu meinem aktuellen Setup verlieren. Das Ganze jetzt auch an der Stelle nur auf einem High Level, weil genau das gilt es in den anderen Folgen äh, mit anderen Fragen kombiniert noch ein bisschen ähm, zu beleuchten, ins Detail zu gehen. Und dann werde ich auch ein paar Worte zu dem Podcast-Equipment ähm, verwenden, weil es eigentlich thematisch ganz gut passt. Man fängt mit etwas Neuem an, wo man auch noch keine Berührungspunkte hat. Das heißt, das kann man auch noch so ein bisschen mit abhandeln. Und dann habe ich noch so als einen ähm, Punkt in meiner Liste, dass ich ein bisschen auf die Gründe für den Podcast eingehe, das einfach noch mal ein bisschen ausformulieren und was dann die Inhalte meines Podcasts in Zukunft werden sollen, denn solche Folgen wollen gefüllt werden und sollen euch natürlich auf Dauer bei Laune halten, sodass ihr auch das Interesse habt, wieder einzuschalten. Wenn ich euch von meinem persönlichen Hintergrund der Technik berichten soll, dann muss ich da tatsächlich ein paar Jahre zurückgehen und zwar in das ähm, sehr junge Teenager-Technik Alter meinerseits, wo ich meine allerersten Berührungspunkte mit Computern hatte. Das hat damals mit ähm, ein bisschen dem Hintergrund der Schule und den dort zur Verfügung gestellten Mitteln zu tun gehabt, dass sich da dann dann mit Freunden gemeinsam das Interesse entwickelt hatte, ähm, PCs selbst zusammenzubauen. Das ist aber tatsächlich äh, zu einem Zeitpunkt passiert, wo man nicht ohne weiteres die Informationen zur Verfügung hatte, die man heute problemlos aus dem Internet bekäme. Das heißt, wir wussten zu keinem Zeitpunkt, ob wir jetzt die Komponenten, die wir uns zusammenkaufen, so richtig perfekt harmonieren ob der Arbeitsspeicher jetzt ideal zur CPU passt, ob er zum Mainboard passt ob das die richtige Gehäusegröße ist, das haben wir einfach alles selbst ausprobiert, haben da unsere ersten Schritte gewagt, PC ist natürlich auch entsprechend installiert, Windows neu aufgespielt und sind da dann eben in der Zeit von Windows 95 und auch zur 56k Modemzeit mit, ähm, mit unserer Idee ähm, und unserem, unserer Neugier an Computern und allem, was mit Technik zu tun hat, losgelaufen. Da haben wir dann relativ schnell viel gelernt. Klar, wenn man selbst anfängt, Computer selbst zusammenzubauen, immer wieder in die Stadt zu fahren, neue Teile bei Händlern zu kaufen, weil es auch damals noch nicht üblich war, sich Online-Sachen zu bestellen, dann ist natürlich hier die äh, Lernkurve sehr hoch. Das soll heißen, ich habe eigentlich ab Windows 95 mit allen Betriebssystemen in der Windows-Welt zu tun gehabt, habe Computer aufgesetzt, ähm, soweit zusammengebaut, dass ich eben weiß, wie sich diese ganzen Sachen zueinander verhalten. Und das hat mir natürlich dann auch im späteren Alter sehr viel geholfen, andere Sachen in den anderen Umfeldern wie Smartphones oder Smart Home besser zu adaptieren. Das Ganze hat sich dann ein bisschen in das Thema, ähm, ja, neben Gaming und vielleicht auch mal ein Forum aufsetzen oder eine Webseite, soweit mit einem Baukasten zu bauen, hat sich das Ganze weiterentwickelt. Eben sehr stark in dem Moment, wo es zum Thema Smartphones gekommen ist. Mit Smartphones meine ich das auch wiederum sehr, sehr frühe Zeitalter. Also auch da war ich einer, der, der sehr ja doch sehr schnell angefangen hat. Ich habe damals mit einem iPhone 3GS angefangen. Das ist also auch schon ein Weilchen zurück über zehn Jahre, wie ihr vielleicht wisst. Und habe auch damals nicht einfach erst dabei belassen können, dass man das iPhone so benutzt, wie es eigentlich ausgeliefert wird. Sondern ich fand es immer wieder viel spannender, dieses iPhone in dem Fall, nennt sich das ganze Jailbreak. Das ist quasi das iPhone softwareseitig zu öffnen und dann dort ähm, weitere Applikationen zu installieren, die einem mehr Sachen erlauben, als es das offizielle Betriebssystem tut. Man hat sich da dann andere Schriftarten installiert, konnte sich andere Hintergrundbilder installieren, man konnte die Anordnung von Icons ändern, einfach weil ich das große Interesse und den Spaß daran hatte, etwas weiterzuentwickeln und besser auszureizen, als es einem vorgegeben wurde. Das habe ich in der ähm, Intensität dann weiter ausgeführt, als ich auch in dieses ganze ähm, Thema Smartphones im Bereich Android, also Google, gewechselt bin. Auch auf der Seite wollte ich das Ganze dann ähm, weiter kennenlernen und intensivieren. Das habe ich dann auch mehrere Jahre getan und habe dann dieses Wissen auch entsprechend in Produkttests umgewandelt. Bin dann eben mit meinem Blog live gegangen vor knapp drei Jahren, habe dann äh, auch äh, Produkte zugeschickt bekommen im Tablet- und Smartphone-Bereich, die ich dann testen konnte und durfte und so ist dieses, ähm, ich sage jetzt mal dieser Runde Kreis immer bestehen geblieben, was es bedeutet neue Technik zu bekommen. Ich selbst bin auch extrem großer Fan von Gadgets äh, jeglicher technischer Natur, die man so verwenden kann, ob das jetzt eine smarte Waage ist oder ob das jetzt andere technische kleine Spielereien sind, die den Alltag erleichtern oder eben ergänzen. Das ist etwas womit ich mich schon immer anfreunden konnte. Und zu dem Ganzen kam dann eben zu einem späteren Zeitpunkt natürlich auch noch ähm, das Smart Home Thema dazu, aber dazu gibt es dann gleich noch ein paar detailliertere Informationen. Wenn ich euch Stand heute mein eigenes Skill Level oder meinen Erfahrungsgrad ähm, bewerten müsste, dann würde ich euch ganz offen und transparent ähm, das Ganze als ein sehr gutes, so, so solides Mittelfeld ähm, beschreiben. Das Ganze ist ähm, dem geschuldet, dass ich selbst sehr wissbegierig bin und mich sehr intensiv mit diesen Themen, was Recherche betrifft, auseinandersetze, entsprechend mich auch weiter versuche zu bilden, weil ich mich dann über Forenbeiträge oder in Facebook-Gruppen nicht von einem Problem abschrecken lasse, sondern es immer unbedingt lösen möchte, auch wenn es im ersten Schritt mit Sicherheit an den ein oder anderen Stellen sehr komplex sein mag. Aber das ist natürlich etwas, was sich durch das Intensivieren des Interesses an Smart Home bei mir die letzten Wochen. Monate sehr stark nochmal ähm, verändert hat, weil jetzt sehr viele Knoten plötzlich mehr und mehr aufgehen. Das ist natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt der Fall, wenn man sich mehr und mehr und mehr damit beschäftigt, dass man viel schneller plötzlich ähm, ja, diese ganzen Verknüpfungen sich selbst herleiten kann und besseres Verständnis bekommt, wie die Dinge ineinander greifen. So ist es für mich äh, mittlerweile gar kein Problem mehr, mit Skripten zu arbeiten. Ähm, es fällt mir auch immer mehr äh, leichter, selbst sich die logischen Rückschlüsse zu ziehen, wie man in Skripten sich fortbewegen muss, warum es Abhängigkeiten gibt, die gar keinen Sinn mehr machen, wo man mit Sicherheit vor zwei Jahren bei einem Blick auf einen Screenshot oder auf so ein Umfeld ähm, den Kopf geschüttelt hätte und gesagt hätte, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da eigentlich tatsächlich gerade passiert. Das ist etwas, da kann man sich, denke ich, relativ gut hinarbeiten und ich schätze, dass ich auch mit dem Podcast euch hier an die Hand nehmen kann. Aber was mir an der Stelle tatsächlich sehr wichtig ist zu sagen, ich bin definitiv äh, kein Vollprofi, was das Thema Smart Home betrifft. Ich bin selbst auch immer noch in einem absoluten Entwicklungsprozess. Es gibt mit Sicherheit, auch wenn man sich Foren oder Facebook-Communities anschaut, Leute, die im Smart Home Segment sehr viel mehr Erfahrung haben und schon sehr viel weiter sind, als ich es bin. Außer Frage, aber ich ähm, kann mir definitiv auf die Fahne schreiben, dass ich mit meinem Kenntnisstand Neulinge sehr gut an das Thema heranführen kann und auch auf jeden Fall ein Gefühl dafür besitze, was ich euch für Empfehlungen aussprechen kann, denn die haben mir genauso geholfen, haben bei mir genauso funktioniert und das ist eben auch hauptsächlich der Ziel meines Podcastes. Zum Thema Smart Home bin ich selbst vor so circa vier Jahren gekommen. Das Ganze war noch zu dem Zeitpunkt, als ich mit meiner jetzigen Frau in unserer Wohnung gewohnt habe. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Mietswohnung, die wir bewohnt haben, wo ich ähm durch das Interesse, was langsam aufgekommen ist, aber natürlich nicht in der vollen Intensität mich mit dem Smart Home Thema auseinandergesetzt habe, aber klar, damals gab es dann schon die ersten YouTuber, wo man immer wieder in Videos gesehen hat, was sie sich so teilweise für Smart Home Themen eingebaut haben und ähm, dann gab es auch mehr und mehr Werbung zu Produkten, die mit dem Smart Home Thema kombiniert waren. Ein weiterer für mich fast schon, ich würde es mal sagen, Türöffner war zu dem Zeitpunkt damals, dass Amazon seine Echos auf den Markt gebracht hat, die ich sehr spannend fand und und, ähm, diese Gadgets haben natürlich so ein bisschen geholfen, sich mit dem Thema Smart Home mehr und mehr auseinanderzusetzen. So waren für mich die relativ einfachen und ersten Schritte eben auch der besagten Mietwohnung geschuldet. Ähm, die Lampenglühbirnen von Philips Hue. Weil man eben damals keinen konkreten Zwang hatte, dass man irgendwie gewisse Abhängigkeiten hatte, sondern man konnte sich von Philips Hue diese Bridge kaufen und dazu die Glühbirnen. Die konnte man natürlich bei jedem Umzug problemlos ausbauen, durch normale Glühbirnen wieder ersetzen, sofern nötig und hatte überhaupt gar kein Problem, dass man eventuell etwas ausbauen oder zurücklassen musste, was man eben nicht nutzen konnte. Das ließ sich tatsächlich dann auch schon mit den Echos und den ersten Sprachbefehlen gleich ganz gut kombinieren. Und so ging das Thema dann Stück für Stück ähm, los und weiter. Das Ganze habe ich dann hauptsächlich natürlich auf ähm, Produkte konzentriert, die man eben gut mitnehmen und ähm, auch nicht großartig verbauen musste. Und ähm, das war so ein bisschen mein Startpunkt für das Thema Smart Home, weil ähm, eben mein Interesse an diesen Produkten schon immer sehr äh, groß war. Und dass ich dann eben mit dem Wechsel und dem und der Entscheidung, dass wir ein Haus kaufen, ab dem Zeitpunkt natürlich nochmal rapide intensiviert hat. In dem Moment, wo man eben auch wusste, dass man sich ein Haus kaufen wird, war in der Planungsphase auch klar natürlich, dass man sich sehr stark darum kümmert, sich zu überlegen, wie kann man in dieses Haus zukünftig Smart Home gut implementieren. Das heißt, man hat eben versucht, in dieser Bauphase schon in jeglicher Form zum Beispiel auch mit Elektrikern in Gespräche zu gehen, sich selbst natürlich zu skizzieren, was möchte man denn vielleicht alles erreichen. Das war insofern ein bisschen spannend, weil mir natürlich so ein bisschen noch ähm, der Horizont gefehlt hat, weil ich eben in der Wohnung noch nicht so ähm, exzessiv mich um ähm, mögliche Abhängigkeiten gekümmert habe oder mir selbst überlegt habe, was kann man mit Rollläden, mit Fußbodenheizung oder dergleichen tun. Und das habe ich dann eben mehr und mehr, auch ohne dass ich die Produkte schon besessen oder eingesetzt habe, in der Planungsphase des Hausbaus gemacht. Ab dem Moment, wo man natürlich in das Haus gezogen ist, ist das Ganze natürlich nochmal auf ein weiteres Level gewachsen, weil ich jetzt natürlich ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit hatte, besagte Produkte zu verbauen, erste Schritte zu gehen und dann ist eben auch das, was ich bei dem Skill Level meinte, mehr und mehr das Verständnis gewachsen, wie sich denn Produkte zueinander verhalten, wie denn vielleicht Abfolgen Sinn machen, warum ich dann vielleicht auch eine Sprachnachricht haben möchte, wenn meine Waschmaschine fertig ist und so hat sich das Ganze jetzt eben im Thema Mein Weg zu Smart Home ergeben, so dass ich mittlerweile sage, ich bin da schon sehr weit angekommen, habe mit Sicherheit noch viele Möglichkeiten, das Ganze zu erweitern, aber ich habe da schon, glaube ich, eine relativ ja, solide Basis, auf der ich aktuell schon sitze, die sich natürlich peu à peu erweitern lässt. Bevor ich euch jetzt mehr zu meinem persönlichen Setup verraten werde, was ich euch ja eingangs schon auch angedeutet habe, möchte ich an der Stelle einen Satz nochmal anbringen oder ein Motto, was ich hier ähm, doch sehr verstärkt immer und immer und immer wieder auch ähm, runterbieten werde. Denn das ist eine persönliche Überzeugung meinerseits und ähm, das ist etwas, was ich euch einfach nur als sehr, sehr guten Rat an die Hand geben kann und möchte. Und zwar ist das relativ einfach. Aus meiner persönlichen Sicht ist das Thema Smart Home etwas, was wirklich langsam und stetig wächst. Natürlich ähm, ist es nicht an mir gelegen, euch zu sagen, wie schnell ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzen sollt, wie schnell ihr das dürft ähm, oder wie schnell ihr Produkte kaufen könnt oder auch umsetzen könnt. Das bleibt jedem selbstverständlich selbst überlassen. Aber ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich da nur sehr stark dazu raten, sich mit dem Thema auch wirklich Zeit zu lassen oder sich auch die Zeit zu nehmen. Denn das Thema ist auch, und das darf man nicht ignorieren, es ist sehr zeitintensiv. Ähm, nur weil man sich vielleicht ein Produkt gekauft hat, ist es ist natürlich klar, auch immer davon sehr stark abhängig, was man selbst für eine Erwartungshaltung hat, was man mit diesem Produkt erreicht und wie man das jetzt in seine Landschaft mit einbettet. Aber nichtsdestotrotz kann das Ganze enorm Zeit fressen. Und so ähm, finde ich persönlich es auch unheimlich spannend, mich dann immer auch wieder Stück für Stück weiterzuentwickeln, mal wieder in einen neuen Bereich vorzustoßen, weil ich mir ein neues Produktsortiment gekauft habe, weil ich das entsprechend mit eingebunden habe und mir damit wieder äh, quasi die Tür in einen neuen Bereich aufstoße. Aber ich kann für mich sagen, ich hätte es niemals ähm, spannend gefunden, wenn ich das Ganze binnen zwei Wochen über den ähm, Zaun gebrochen hätte und versucht hätte, alles zu erreichen, wo ich Stand heute bin. Wie gesagt, das ist mein persönliches Motto. Das werde ich entsprechend in meinen ganzen ähm, Folgen auch immer wieder mit Sicherheit erwähnen, weil ich da einfach nur ähm, die besten Erfahrungen damit gemacht habe. Solltet ihr anderer Meinung sein, bin ich auch immer bereit, natürlich gerne mit euch darüber offen zu diskutieren. Lasst es mich gerne in Form von Kommentaren wissen, weil ich das sehr spannend fände, warum es denn aus eurer Sicht Sinn macht, das Ganze schnell zu tun. Aber, und da fällt mir tatsächlich gleich nochmal ein weiterer Aspekt ein, auch die Veränderungen der Smart Home Software, die dann eben entsprechend dafür Sorge trägt, dass alles miteinander sprechen kann, die Veränderungen von Adaptern etc., die haben natürlich auch entsprechende Auswirkungen, warum das Ganze nichts ist, was sich einfach binnen zwei, drei Tagen oder Wochen ähm, schnell installieren lässt, und dass das Ganze gesetzt, nein, das geht schlicht nicht. Das war von meiner Seite eben das besagte Motto und ähm, um jetzt mal nochmal ein bisschen auf mein persönliches aktuelles Setup einzugehen und da werde ich vermutlich auch ähm, in dem Moment, wo ich darüber rede, die ein oder andere sehr spannende Sache mit Sicherheit vergessen, aber Ziel ist es gar nicht, euch jetzt schon ein detailliertes Bild zu geben, sondern überhaupt erstmal so ein kleines Gefühl zu bekommen, damit ihr auch merkt, ähm, warum ich glaube, dass ich durchaus ein bisschen Ahnung von dem Thema habe. Ähm, bei mir hat sich das Thema Smart Home in sehr vielen Bereichen mittlerweile ähm, niedergesetzt. Wir haben bei uns im Haus ähm, eine smarte Steuerung der Fußbodenheizung. Das Ganze ist aber tatsächlich nicht einfach nur die Steuerung der Fußbodenheizung, sondern das ist auch schon auf einem tieferen Level der Fall, weil ich das zum Beispiel an Sachen gekoppelt habe, wie wenn man mit unseren Handys aus einer gewissen Reichweite des Hauses weggeht, dass sich dann zu gewissen Uhrzeiten gewisse Temperaturen einstellen und das eben sich auch wiederum verändert, wenn wir gewisse Radius wieder erreichen. Also das Ganze ist wirklich schon tatsächlich smart und nicht einfach nur an irgendwelche Timer gekoppelt, was aus meiner Sicht offen gesprochen nicht sonderlich smart wäre. Das Ganze lässt sich tatsächlich auch schon wunderbar mit weiteren Sachen verknüpfen, Fensterkontakte, die signalisieren, dass ein Fenster offen ist und weil eine gewisse Außentemperatur vorherrscht, wird automatisch sicherhalber die Fußbodenheizung ausgeschaltet, um Energie zu sparen, wenn vielleicht auch noch irgendwie der Regensensor meldet, dass ein Regen- und der Windsensor meldet, dass wir Wind kommt, sich dazu auch entsprechend vielleicht sogar noch die Rollläden schließen automatisch, damit es vielleicht nicht reinregnet oder nicht noch kälter im Haus wird. Wir haben ein smartes Türschloss, ähm, was entsprechend selbst sich verschließt oder auch automatisch öffnet, wenn man eine gewisse Reichweite zur Tür einnimmt. Ähm, wir haben bei uns noch ähm, jegliche Form von Informationen, die fließen, zum Beispiel, dass die Temperaturen in gewissen Räumlichkeiten oder auch die Luftfeuchtigkeit über oder unterschritten wurde. Dann haben wir die Meldungen, dass zum Beispiel eine Waschmaschine jetzt gerade fertig geworden ist, weil sie äh, im Keller steht und eben vielleicht im Dachgeschoss man jetzt nicht unbedingt das Piepsen der Waschmaschine mitbekommen würde. Sowas kann man tatsächlich dann auch sich über ein Echo von Amazon auch vorsprechen lassen oder auch über eine Telegram-Nachricht aufs Handy schicken lassen. Wir haben bei uns einen Postkasten, der in dem Moment, wo man die Luke öffnet, uns eine Nachricht zukommt, dass die Post da ist. Wir kriegen über die Echos gesagt, dass am nächsten Tag der Mülleimer eben vorgestellt werden muss, weil der Papiermüll abgeholt wird. Und das sind alles so Dinge, die eben sich wunderbar untereinander kombinieren lassen. Das ist eben so ein grober Abriss, wie gesagt, ich habe mit Sicherheit einige wirklich sehr smarte und coole Sachen vergessen, ob das vielleicht der smarte Staubsauger ist, den wir im Einsatz haben etc., aber darum geht es an der Stelle noch gar nicht. Ich hoffe, ihr könnt eben durch das, was ich jetzt gerade hier an der Stelle berichtet habe, ein bisschen erkennen, was mir schon für ähm, Dinge geglückt sind, die ich eben in gewisse ähm, Abhängigkeiten gesetzt habe und ähm, dass ich euch diese Erfahrungen und Informationen gerne weitergeben möchte. Kommen wir zu den Gründen für diesen Podcast. Da habe ich natürlich, bevor ich mir überlegt habe, selbst einen Podcast ähm, ins Leben zu rufen, natürlich vorab ein paar Gedanken gemacht. Ähm, natürlich wurde ich auch getriggert, weil ähm, sonst hätte ich ja gar nicht für mich das Gefühl entwickelt, dass sich ähm, ein Podcast lohnt. Einer der Hauptgründe war tatsächlich, ähm, weil ich besagter Podcast-Fan bin und sehr viele verschiedene Podcasts höre, habe ich mir natürlich aufgrund meines Interesses an Smart Home selbst irgendwann mal natürlich ähm, die Frage gestellt, gibt es denn nicht eigentlich auch Smart Home Podcasts? Ich bin auf die Suche gegangen und muss sagen, ich habe keinen vernünftigen Podcast zu dem Thema Smart Home gefunden. Und das ist jetzt sogar aus meiner Sicht losgelöst von ähm, der Art des Podcasts zum Thema Smart Home, also jetzt mal völlig unabhängig davon, ob der schon äh, auf einem tieferen Detail-Level ähm, erzählt oder berichtet oder ob der sich tatsächlich ähm, inhaltlich an Neulinge richtet, ich habe da nahezu keinen Content gefunden. Ja, ähm, ich muss selbst auch noch für mich herausfinden, wie gut sich das dann überhaupt in äh, Episoden und in, in Folgen umlegen lässt, weil entsprechend Content brauche ich euch äh, bei Laune halten zu können. Das wird sich natürlich mit der Zeit zeigen. Nichtsdestotrotz habe ich Stand heute schon sehr viele Ideen und ähm, habe nicht das Gefühl, dass ich in drei, vier Wochen da sitze und gar nicht mehr weiß, worüber ich eigentlich reden kann. Natürlich ist ähm, das Thema Podcast im Bereich Smart Home aus meiner Sicht kein Thema, was sich in tägliche Podcasts umwandeln lässt. Ähm, wöchentlich äh, könnte auch schon tatsächlich etwas schwieriger werden, aber ähm, nichtsdestotrotz ist da auf jeden Fall ein mindestens zwei zweiwöchentlicher Turnus machbar und ähm, das war eben ein Grund, warum ich gesagt habe, ich sehe da einfach eine vernünftige Möglichkeit, Leuten interessanten Content zum Thema Smart Home an die Hand zu geben. Dann haben wir ja bereits schon ein bisschen eingangs beleuchtet der für mich wichtigste Aspekt, dass ich gesagt habe, im Podcast möchte ich gerne tun und umsetzen. Das ist dem geschuldet, dass ich das Gefühl habe, es gibt keinen einsteigerfreundlichen Content, egal ob das bei YouTube oder bei Blogs oder irgendwas dergleichen ist und an der Stelle darf ich auf bitte auf keinen Fall falsch verstanden werden. Es gibt da draußen sehr, sehr viele gute Kollegen, die äh, gerade im Thema ähm, Smart Home bei YouTube und Blog äh, wirklich äh, fantastische Arbeit abliefern und wirklich die Leute gut an die Hand nehmen, ihr Wissen transportieren, weitergeben, selbstverständlich alles for free, ähm, wo man wirklich viel, viel lernen kann und auch ich wahnsinnig viel gelernt habe. Da bin ich diesen ähm, Personen, die das ermöglicht haben, sehr, sehr dankbar. Aber, und das ist eben ein Punkt, den ich tatsächlich an der Stelle ein bisschen schade finde, er richtet sich nicht an richtig absolute Neulinge, die einfach noch überhaupt keine Ahnung haben, wie sie sich denn an das Thema heranwagen sollen. Für mich ist es ähm, ein Punkt, der sich da ein bisschen breiter aufstellt. Für mich gehört da nicht nur dazu ähm, naja, was kann ich denn Smart home seit ich dann alles machen? Das beginnt auch schon eine Ebene früher, eben zu wissen, welche Produkte kann ich miteinander kombinieren, was will ich überhaupt erreichen, wie viel Geld will ich ausgeben? Das sind alles Faktoren, die haben für einen Einsteiger einen äh, hohen Grad an Hürde, den sie eventuell deswegen nicht gehen und wieder verschieben und vielleicht ignorieren oder eben auch vielleicht dieses Denken automatisch entwickeln, das ist viel zu kompliziert, ich habe gar nicht so viel Erfahrung mit Computern, ich kann gar nicht programmieren, da lasse ich das lieber. Und wenn man dem Personen vielleicht eben entsprechend mit so einem Content die Türe ein bisschen öffnet und sie an die Hand nimmt, dann denke ich, dass sich da deutlich mehr Menschen auch noch in das Thema konvertieren lassen, weil eben auch gerade der Markt mehr und mehr zunimmt. Die Produktpaletten werden breiter, die Angebote werden häufiger und ich denke, da kann man diese Kandidaten, die dort das Interesse schon mal eigentlich grundsätzlich haben, durchaus etwas Hilfe an die Hand geben. Und als einen weiteren Punkt, den ich für mich identifiziert habe, den ähm, ich ein bisschen ähm, schwierig ähm, zu bedienen und zu behandeln finde, das ist für mich der Punkt, dass ein Neuling, und das muss ich tatsächlich ehrlich gesagt komplett von dem Thema Smart Home loslösen, dass sich ein Neuling, der heutzutage versucht etwas zu lernen, sehr, sehr häufig leider Gottes in Communities einen schweren Stand hat. Ich selbst habe das immer und immer wieder mal erfahren müssen, dass man, wenn man zum Beispiel in einem Forum um Hilfe bittet, immer wieder ähm, von teils genervten Leuten oder auch Forentrollen entsprechend behandelt und ähm, ja, Antworten kassiert, die einem in keiner Form helfen. Ähm, ich habe da persönlich eine relativ klare Denke dazu, ähm, selbstverständlich sollte man als Neuling jetzt nicht komplett faul sein. Und vielleicht auch mal ähm, eine Suchmaschine bedienen oder vielleicht auch mal eine Forensuche bedienen. Ähm, Im Umkehrschluss sollten aber die Personen, die einem dann gleich wieder die Türe zuknallen, auch erstmal sich vielleicht ein bisschen auf die andere Seite stellen und sich überlegen, hat die Person vielleicht einfach nicht die gleichen Skills wie ich, eine Suche zu bedienen, vielleicht die richtigen Worte zu ähm, verwenden. Das kann genauso passieren. Und genau da finde ich es immer extrem schade, wenn Neulinge eben damit ähm, zurückkommen schrecken oder zurückgeschoben werden, weil sie entsprechend sich dann äh, überlegen, vielleicht gar nicht mehr in ein Forum zu gehen und nachzufragen, ähm, das finde ich einfach entsprechend ähm uncool an der Stelle. Das heißt, ähm, das ist eben auch ein Grund, dieses, dieses Podcast-Format eben jetzt ins Leben zu rufen, weil diese Personen äh, eben nicht die Scheu haben sollen zu fragen, sondern es geht hier wirklich darum, Neulinge zu bedienen, ähm, sofern natürlich diese Neulinge auch eine gewisse Grundbereitschaft haben, das Ganze lernen zu wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber, und auch da möchte ich dann doch wiederum auch eine Lanze für die andere Seite brechen, auch wenn ich vielleicht mich selbst noch gar nicht so per se für diese andere Seite äh, um mich selbst dazuzählen kann. Es gibt auch Dinge, da sind schroffe Antworten oder mahnende Worte mehr als berechtigt. Und da muss man gerade im Thema Smart Home explizit den Punkt der Elektrik ähm, aufrufen, denn es gibt halt einige Punkte, die man im Smart Home Bereich immer ähm, auch umsetzen kann, die dann sehr stark damit zu tun haben, dass man sich an Strom oder an Elektrik ähm, heranwagen muss. Ob das jetzt das Tauschen von einem Wandthermostat zum Beispiel bei der Fußbodenheizung ist oder weil man vielleicht einen, einen Lichtschalter, der tatsächlich physisch an der Wand hängt, ähm, smart machen will, indem man eben dafür einen Funkschalter verbauen möchte, da besteht Gefahr. Und da gibt es tatsächlich viel zu viele Neulinge, die mal eben spontan, und da muss ich sagen, bin ich auch selbstkritisch, war ich einer davon, auch mal einfach in eine Facebook-Gruppe gehen und nur mal kurz fragen, ja, kann ich nicht einfach da diesen blauen Nullleiter auch nur darauf klemmen, geht das denn nicht? Ähm, ich habe gelernt. Ich habe gelernt zu verstehen, dass es sehr, sehr, sehr gute Gründe gibt, warum man dieses Thema dann tatsächlich einfach auch einem Fachmann an die Hand geben muss oder soll weil einfach eine enorme Gefahr besteht. Ich werde dahingehend immer mahnen, ich werde niemals euch ähm, eine Anleitung an die Hand geben, die mit Elektronik zu tun hat, dafür fehlt mir jegliches Fachwissen, das werde ich nicht tun. Ähm, habt bitte einfach auch in der Hinsicht immer im Hinterkopf, ähm, was für Gefahren ihr euch da entsprechend aussetzt und ähm, da kann ich einfach nur den Leuten definitiv ähm, sagen, die dafür entsprechend mit Antworten natürlich äh, euch abweisen, sie haben Recht, auch wenn es sehr schroff klingen mag. Ähm, natürlich meinst du eine vielleicht böser als der andere, aber am Ende des Tages ist die Message einfach viel zu wichtig, als dass sie ähm, quasi in Form von, von Wattebäuschen an euch herangetragen werden darf, denn das Thema ist definitiv mit, mit großer Vorsicht zu genießen und sollte nicht von Laien ausgeführt werden und deswegen muss man da fairerweise auch mal eben für diese, für diese Kandidaten, die das entsprechend platzieren, auch mal eine Lanze brechen. Der vermutlich spannendste Agendapunkt in meinem Skript ist definitiv Inhalte des Podcasts. Gerade ihr werdet euch dafür interessieren, was habt ihr denn eigentlich in naher Zukunft hier noch äh, in dieser Podcast-Reihe zu erwarten. Und ich denke, da gibt es definitiv viel, viel Gutes, was ich ähm, soweit vom, von der Idee der Struktur für euch äh, parat habe. Und ähm, einer dieser Punkte ist auf jeden Fall, dass ich euch, ähm, gerade wenn das Thema ähm, Heranführen Hauptüberschrift ähm, über das Ganze ähm, soweit trägt euch auch explizit mit dem Thema Use Cases vertraut machen will. Use Cases, ja, da kommt natürlich wieder sehr viel das Denglisch äh, durch. Ähm, Use Cases in dem Fall ja, man kann es relativ schwer auf Deutsch, finde ich, übersetzen. Also ich habe noch keine vernünftige Übersetzung dafür gefunden, aber hinter Use Cases ähm, verbirgt sich eigentlich nur, wie ihr welche ähm, Schritte, die ihr umsetzt mit eurem Smart Home, in welche sinnvolle Kombination bringt. Warum soll, wenn das Fenster offen ist, euch vielleicht ähm, der Amazon Echo sagen, dass ihr das Fenster wieder schließen solltet? Warum sollten die Rollläden runterfahren? Das habe ich auch tatsächlich in meiner ähm, vielen Recherche immer sehr vermisst. Natürlich kriegt ihr explizit enorm viele Erklärungen, enorm viele YouTube-Videos, Tutorials in Foren mit Screenshots, die euch diesen Schritt, wie ihr es ähm, erreichen könnt, zeigen, so dass ihr es wirklich wunderbar nachbauen könnt. Aber ähm, es kam, finde ich, von keiner Seite so dieser beratende Ansatz, der euch erstmal ein bisschen die Augen öffnet, warum es denn in der Kombination Sinn macht, wie ihr das verknüpfen könnt. Und das will ich eben von meiner Seite eben schaffen, euch da so ein bisschen die Augen zu öffnen, sodass ihr dann ähm, über die Dauer der Zeit selbst Abhängigkeiten findet, die aus eurer Sicht Sinn ergeben und so selbstständig euch natürlich weiter in euer eigenes Smart Home hineinentwickelt und nicht eigentlich nur, eine Copycat eines bestehenden Systems von jemand anderem übernimmt. Natürlich, ähm, Use Cases kopieren ist nicht unüblich und man braucht für manche Sachen auch erstmal so ein bisschen ähm, die, die ähm, öffnende, unterstützende Hilfe, damit man erstmal versteht, warum man das Ganze machen kann oder soll. Aber nichtsdestotrotz ist, denke ich, die größte Errungenschaft, wenn man irgendwann selbst meinetwegen sitzt äh, vor dem PC oder vielleicht auch vor dem, vor dem Laptop, mit dem man seine Skripte schreibt oder vielleicht in der Smart Home zentrale Sachen einstellt und dann aus dem Nichts sich selbst wieder überlegt, oh Mensch, die Abhängigkeit macht doch total Sinn zueinander, ich sollte mir auf jeden Fall noch eine Nachricht schicken lassen, wenn das und das passiert. Das möchte ich hier beleuchten. Das finde ich sehr wichtig. Habe ich, wie gesagt, kaum Content gefunden. Ist also auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte, die ich als Inhalte in meine Folgen hier äh, umsetzen werde. Um, und da dürft ihr euch auf jeden Fall über äh, einige spannende Use Cases freuen, die ich mit euch eben bearbeiten werde. Ähm, da ist aber auch auf jeden Fall die Bitte hier an die Zuhörer, wenn ihr großes Interesse an Use Cases habt oder an Szenarien, die man aufbauen kann oder soll, stellt mir diese Fragen, dann kann ich das entsprechend natürlich mit einfließen lassen. Ähm, ein weiterer sehr, sehr spannender Punkt, auch da kaum Informationen darüber jemals meinerseits gefunden, egal ob in Foren oder in Blogbeiträgen, ist das Thema Kauftipps. Ich persönlich finde, dass Kauftipps enorm wertvoll sind. Man hat so selten wirklich ein Gefühl dafür, warum vielleicht jetzt gerade wieder irgendein Deal-Angebot, was in den diversen Deal-Seiten gerade existiert, vielleicht Sinn macht, weil man vielleicht gerade nicht den Wissensstand hat, ob man Hersteller A mit Hersteller B kombinieren kann. Und das habe ich auch festgestellt, es gibt immer und immer wieder richtig gute Schnäppchen in diesem Segment. Das Ganze ist natürlich sehr stark mit meinem Motto kombiniert, dass man einfach mit einer gewissen Geduld an das Thema Smart Home herangehen sollte und muss. Ähm, wenn man das hat und ähm, das kann, spart man teilweise richtig Geld. Ich habe schon sehr, sehr häufig, weil ich nicht den sofortigen Bedarf hatte, mir ähm, sehr kostengünstig die Produkte eingekauft, die sonst regulär deutlich teurer sind. Habe sie mir zu dem Zeitpunkt geholt, wie sie, wo sie im Angebot waren und konnte dort schon den wirklich ein oder anderen Euro sparen. Das werde ich auch beleuchten, euch eben so ein bisschen aus beratender Sicht ähm, an die Hand nehmen, <lacht> warum es denn vielleicht gar keinen Sinn macht, sich ähm, beispielsweise von Homatik die Fensterkontakte zu kaufen, weil die von Xiaomi tatsächlich nur ein Fünftel kosten und das Gleiche können. Das werde ich auch ähm, in einer Folge mit euch gemeinsam beleuchten, sodass ihr ein Gespür bekommt, was denn das Thema Einkaufen von diesen Produkten betrifft und wie ihr denn da am cleversten mit umgehen könnt. Ein weiterer Punkt ähm, auf der Liste ähm, ist für mich definitiv, dass ich euch auch über neue Produkte auf dem Markt informieren werde. Der ähm, Drive, der hier zugenommen hat im Bereich Smart Home, ist mittlerweile ähm, definitiv erkennbar. Also ich habe auch tagtäglich immer wieder neue News-Feeds, die ich bekomme, wo ich sehe, was sich denn da auf dem Markt getan hat. Ob das jetzt beispielsweise Osram oder Philips sind, die sich auch sehr stark mittlerweile in den Outdoor-Bereich entwickeln, ob das jetzt bei meinem äh, smarten Türschloss ähm, die neueste Version des Türschlosses geworden ist oder dass Homatic auch sehr stark in den homatic IP-Bereich gegangen ist, das sind alles wirklich ähm, Neuerungen und Fortschritte im Produktsegment, wo ich ähm, euch informieren möchte, immer wieder, ähm, teilweise in den jeweiligen Folgen. Ich werde selbstverständlich, und das ist natürlich auch ein logischer Schritt, auch von diesen neuen Produkten, die auf den Markt kommen, auch mit Sicherheit das ein oder andere kaufen und testen und probieren, sodass ich euch natürlich auch da ähm, auf dem Laufenden halten werde, wie sich das denn in meine Landschaft ähm, eingepflegt und eingefunden hat, weshalb das dann euch eventuell dazu hilft, ähm, das ist, ja quasi Kaufberatung zu betrachten und meine Fazits oder Feedbacks entsprechend dann in eure Gedankenspiele einfließen zu lassen. Für mich persönlich ist in dem Thema Podcast ein Faktor ein nicht ähm, unwichtiger und das sind Gäste, denn, und ähm, das bin ich selbst auch ganz ehrlich, finde ich auf Dauer relativ Anstrengend ähm, sind reine, monotone Podcasts, wo wirklich nur eine einzelne Person spricht. Klar, man kann einen Podcast gerne auch ein bisschen interaktiver gestalten. Das hat was mit den Inhalten zu tun, wie man entsprechend ähm, Themen behandelt. Das ist mir soweit äh, durchaus bewusst. Aber ich sage mal so, eigentlich ist es tatsächlich eher spannend, wenn dann noch ein zweiter oder dritter Teilnehmer mit in einem Podcast sich ähm, einfinden. Und da habe ich auch... Äh, tatsächlich erste Kollegen und Kandidaten, die ich dort mit einbauen ähm, möchte, denn ich denke, nichts passt besser in diesem Podcast als Personen, die sich eben tatsächlich auch komplett neu an das Smart Home-Thema heranwagen, hier in meinen Folgen davon berichten, ich mit diesen Personen darüber rede, wie sie das erreicht haben und was denn so ihre Erfolge sind. Das ist, glaube ich, die idealste Version, um euch so ein bisschen aufzuzeigen, was man hier erreichen kann mit dem Thema Smart Home als Neuling und entsprechend werde ich das auch auf Gäste umlegen und ähm, habe da tatsächlich auch schon die Idee, unter Umständen auch User als Gäste hinzuzuschalten. Mittlerweile lassen sich ja Podcasts auch ganz gut mit ähm, Skype schalten oder etc. Ähm, verknüpfen, sodass ich eben diese Sachen ähm, gut aufnehme, natürlich dafür Sorge trage, dass die Tonqualität ähm, sehr gut und ausreichend ist, sodass ich dann eben auch mit ähm, eventuellen Usern aus der Community hier äh, den Content anreicher und diese Personen mit hier an Bord nehme. Solltet ihr daran Interesse haben, dann dürft ihr mir durchaus sofort ähm, ein Signal geben, sodass ich dann mit euch in Kontakt treten kann, um diese Idee natürlich entsprechend auszuarbeiten ähm, und zu einem richtigen Zeitpunkt in die Folgen mit aufzunehmen. Und dann sind da natürlich noch eure Fragen. Ähm, eure Fragen sind ähm, etwas, die ich definitiv als Teil des Podcasts sehe, dass ihr die hier mit äh, auch stellen könnt, so ähm, dass ich im Idealfall am Ende einer Sendung dann immer nochmal durch die ganze Community-Fragen durchgehen kann. Ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie viele Fragen kommen, aber da werden exemplarisch immer wieder Fragen auftauchen, die alle interessieren, die sich dann äh, selbst vielleicht wiederfinden in dem Moment, wo ich die Frage vorlese und sagen: ah stimmt, das würde mich auch mal interessieren, wie das dann gelöst wird oder wie er das gelöst hat oder was ich da am besten tun sollte. Und das sehe ich auch definitiv als großen Bestandteil dieses Podcasters, wenn es darum geht, eure Fragen rund um das Thema Smart Home zu beantworten. Also auch da die Aufforderung an euch, lasst mich Fragen äh, wissen, gebt mir Feedback, was ihr denn gerne an, an Content haben wollt, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich entsprechend diesen Podcast natürlich weiterentwickeln kann und ähm, euch den Content natürlich so bekömmlich mache, dass ihr das Ganze gerne hört und das nicht zu trocken findet und ihr alle Informationen zum Thema Smart Home aufsammeln könnt, die euch interessieren denn dafür mache ich das Ganze. Für mich ist nur wichtig, dass ihr entsprechend Spaß daran habt, das Ganze anzuhören, Lernerfolge erzielt, Schritte in euren Smart-Homes macht, die euch glücklich machen, sodass ihr das Gefühl habt, ihr habt wieder eine weitere Ebene erschlossen, denn dann habe ich das erreicht, was mir am wichtigsten ist und das würde mir am meisten bedeuten. Welchen Punkt ich noch überhaupt nicht in diesem Podcast in irgendeiner Form erwähnt habe, ist das Thema Elektromobilität, quasi Elektroauto. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich hier mit einfließen lassen werde. Das hat ähm, einen ganz einfachen Hintergrund. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass ich ein Elektroauto schon fast auch wie ein Technikteil betrachte und natürlich ein riesen Technikfan bin, ähm, haben wir uns ein Elektroauto angeschafft und ähm, hier ist eine riesen Möglichkeit, das Ganze mit dem Smart Home zu verknüpfen. Das ist aber dann tatsächlich finde ich persönlich schon eine Ebene tiefer, die ich eigentlich mehr aus Informationsgründen mal anreißen möchte und davon immer wieder auf so einer kleinen äh, Seitennotiz darüber berichten werde um euch nur mal ein ganz grobes, kurzes Gefühl zu geben, wovon ich tatsächlich eigentlich rede. Wir haben bei uns zu Hause auf dem Dach eine Photovoltaikanlage. Diese Photovoltaikanlage und den quasi ähm, den Energiebedarf, den wir darüber erzeugen, den kann ich tatsächlich bei mir zu Hause in die aktuelle Smart Home-Landschaft einfließen lassen. So weiß ich jeden Tag wie viel Strom ich mit der Smart, nicht mit der Smart Home Anlage, sondern mit der Photovoltaikanlage erzeugt habe, kann auch mit einem Magneten auf meinem Stromzähler, was völlig legal ist, aber auch tatsächlich meinen Verbrauch auslesen. Und da wird es tatsächlich spannend für das Elektroauto. Ein Elektroauto kann man selbstverständlich über eine ganz reguläre Schuko-Steckdose laden. Aber dafür gibt es auch auf so einer Starkstromebene die sogenannten Wallboxen und diese Wallbox kann man mit diesen Werten aus einer Photovoltaikanlage und aus dem regulären Stromkreisverbrauch versorgen und speisen und dann im Idealfall lässt man das Auto von der Photovoltaikanlage nur ähm, beladen, wenn man einen Überschuss generiert und dann fließt quasi der absolut kostenlose Sonnenstrom 1 zu 1 in mein Auto. Da habe ich auch schon ähm, ein paar Schritte gemacht. Ähm, das lässt sich aber mit Sicherheit auch auf andere Bereiche von euch umlegen. Jetzt mal von einem Elektroauto losgelöst. Ähm, ihr habt jeder im Idealfall vielleicht einen Stromzähler, wenn man ein Eigenheim besitzt, äh, auf den ihr sogenannten Zugriff habt, mit so einem äh, Lesekopf vielleicht auch abfragen könnt. Und auch darüber könnt ihr euch diverse Informationen holen. Und deswegen, denke ich, kann man das durchaus als so einen kleinen Teil des Podcasts immer wieder mal davon berichten, ähm, was dann hier so die Entwicklung ist. Und da werde ich mit Sicherheit auch auch den einen oder anderen ähm, mit abholen. Ähm, genau, das kommt die nächsten Wochen immer wieder mal mit rein. Das geht ganz ähm, für mich erstmal von vorne los, weil das Elektroauto jetzt die nächsten Tage erst bei uns ankommt und auch dann werde ich natürlich dort erstmal ein paar Erfahrungen sammeln müssen. Ja, und dann war es das heute auch schon ähm, für die allererste Folge. Das waren die Punkte, mit denen ich ähm, diese Folge einleiten wollte, die mir am Herzen gelegen haben, weil ich ähm, für mich das Gefühl habe, dass sie euch den besten ähm, Eindruck vermitteln, was ihr dann hier in Zukunft zu erwarten habt. Ich hoffe, ich konnte euch einen relativ guten Eindruck vermitteln, ähm, was meine Person betrifft, was meine Hintergründe betrifft und dass es euch ähm, neugierig gemacht hat, was in den nächsten Folgen kommt, dass ihr dranbleibt. Ähm, ich bin sehr stark daran interessiert, ähm, euer Feedback zu erhalten, Verbesserungsvorschläge. Ich habe natürlich eigene Anforderungen und Ansprüche an diesen Podcast, aber ähm, keiner ist unnahbar und keiner ist unfehlbar. Deswegen sind ähm, eure Kommentare jederzeit herzlich willkommen. Ähm, ich werde in naher Zukunft ähm, schon auch direkt Folge 2 veröffentlichen, wo es dann tatsächlich darum geht, euch erstmal aus so einer beratenden Sicht an die Hand zu nehmen... Euch erste Einblicke zu geben, welche Produkte und Hersteller es gibt, wie die auch miteinander harmonisieren und zusammenpassen, was ihr denn für eine Grundlage überhaupt für so ein Smart Home aus meiner Sicht nehmen solltet, so dass ihr alle erstmal überhaupt ein gutes Grundsetting bekommt und wisst, was es denn bedeutet, mit Smart Home anzufangen. Wie gesagt, von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für das Zuhören bei dieser allerersten Folge. Ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit.